0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox, cotizado como el New York Times. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: The Coffee con Andrea Miranda, editora general de grupo El Debate, de Debate Media. Andrea, gracias por estar acá en The Coffee para contar la historia de un medio regional la transformación de un medio regional que hoy, a través de los números de su alcance, de distintas propiedades, se hace nacional.
0: Hola, buena tarde a todos, o a la hora que nos escuchen, ¿no?
1: <ríe> Así es. Andrea, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue? Desde Sinaloa,
0: desde nuestra tierra, Sinaloa.
1: Así es. desde.
0: en estos momentos.
1: Desde Sinaloa. Justo te quería preguntar, ¿cómo fue que se empieza a gestar toda esta transformación, toda esta estrategia encabezada por ti, con tu equipo, para poder transformar el debate ya no solamente en un medio referente en toda la región de Sinaloa y estados cercanos, sino también a nivel nacional a través, cuando menos, de las mediciones de Comscore?
0: En un principio, como dice el libro, eh, no se pensaba que este medio llegara a ser nacional. Simplemente podríamos cubrir la necesidad que tenían los lectores de de Sinaloa, de las principales ciudades de Sinaloa para informarse y, y fue yo creo que como muchos de los medios eh, que iniciamos no pasando cierta información que se tenía de los periódicos impresos a una página estática digital eh, como para tener una presencia únicamente ¿no? después eh, la necesidad fue cambiando y ya no tenía que ser estático sino que tenía que ser una información que estuviera viva pero el objetivo seguía siendo el mismo, cubrir nuestra, nuestra geografía, que era todo el estado de Sinaloa, un poco la parte norte de Nayarit, pero hasta ahí. Después, eh, cuando fuimos avanzando con esto, nos dimos cuenta que Sinaloa era muy pequeño. Somos solo el 2% del padrón electoral, por lo cual nos, nos limitaba muchísimo. Entonces decidimos ampliar y lo hicimos con, cambiando el menú a nuestros estados que eran familiares, por así decirlo, o con los cuales estábamos colindando, porque para nosotros Tijuana, aunque no estamos pegados, pero es un, un lugar, una ciudad muy importante, ¿no? Baja California, por la cantidad de sinaloenses que existen. Tenemos el caso, por ejemplo, de La Paz, de La Paz y Los Cabos, donde hay mucho sinaloense también, que es una población que hay mucha gente que se va a trabajar allá. Y eran como nuestras áreas de cobertura, poderles brindar la información a los inaluenses que estaban afuera. Después nos dimos cuenta que nos leían de más eh, de otros lugares y en alguna ocasión un, una persona nos preguntaba que si podíamos llegar a ser el medio más leído en México, lo cual se ve muy difícil desde acá, ¿no? Pero, pues sí, podría, podría ser, lo escribimos, lo, lo pusimos como un punto de de referencia, una meta que teníamos que lograr y empezamos a trabajar para ello. Entonces, ya nuestra perspectiva cambió. También cambia en el momento que cambiamos la tecnología, porque con la tecnología que teníamos anteriormente no lo hubiésemos eh, logrado. Entonces, cambiamos la tecnología, cambiamos el pensamiento también hacia lo que vendría siendo una página de internet. Es cuando entramos nosotros a trabajar con Guido Culazo, con Hernán Marcili, eh, con Julián Gallo también trabajamos, que fueron, son las únicas personas externas, digamos, con las que hemos trabajado aquí dentro de, de debate. Y, bueno, eso nos permitió muchísimo podernos mover y lograr otros, eh, otros objetivos, ¿no? Porque ya no nada más fue en el caso de debate, sino las otras marcas que tenemos también como propiedades digitales eh, rankeando ahí en, en muy buenas posiciones.
1: Muchas veces por ignorancia, por prepotencia, por simplemente una costumbre, cuando estamos en la Ciudad de México, no contemplamos cómo se van moviendo los medios regionales, los medios locales, y muchas veces también tampoco llegamos a dimensionar el poderío de algunos Medios editoriales, por ejemplo, cuando entrevisté también al vicepresidente de Organización Editorial Mexicana, de pronto las nuevas generaciones no entienden el poderío que pueden llegar a tener estos grupos, tanto en tradición, tanto en historia, como también en alcance. Aquí para poder dimensionar qué tiene el debate, ¿nos puedes explicar las distintas propiedades, cuántas revistas, cuántos periódicos, cuántos sitios tienen?
0: Bueno, debate que en su origen la marca viene desde la ciudad de Los Mochis, fue una marca que fue fundada por agricultores. Después se expande a las diferentes, a las principales ciudades de Sinaloa, ¿no? Tenemos ediciones impresas en lo que es Los Mochis, Guasabe, Guamuchil, Culiacán y Mazatlán, con tres centros de impresión en Mochis, Culiacán y Mazatlán. Tenemos también un taller comercial en la ciudad de Culiacán, otro taller comercial en Guadalajara, donde se imprimen... Eh, cajas de medicina, entre otras cosas. Y tenemos además dos marcas populares, un periódico popular que nació hace 15 años, que es el periódico Laí, que me tocó fundar, yo fui contratada para ese proyecto, y otro periódico posterior que sacamos hace 5 años, que se llama el periódico La Sirena, que es un periódico también muy popular, más una cantidad de revistas temáticas, comerciales, eh, algunas que salen por eventos, y otras marcas como rostros y perfiles que son de corte social, ¿no? Ese es el, el volumen, digamos, de las marcas impresas. Y tenemos también otra cantidad de, de marcas digitales, debate que es nuestra principal marca. Luego tenemos Soy Carmín, si te la digo así como por volumen. Tenemos en pareja, punto com, show, punto news, Nación Red, Soy Fútbol, Albat, Mi Bolsillo, La Sirena, Tónica, Chispa, Big Fish, y otras marcas que no son editoriales, sino más bien de corte comercial o que corresponden a fundaciones, ¿no? Ese es el abanico de, de marcas y de productos editoriales que maneja la empresa.
1: ¿Tú cómo percibes que ha evolucionado lo que tienes que hacer, el modo en que cubres una historia? Porque justo ahorita hablabas de cómo llegaste para, hace 15 años, lanzar un periódico de corte popular. Hoy en día estás al frente en términos editoriales, de uno de los grupos más relevantes, cuando menos de, de acuerdo a Comscore, ¿qué es? Y digo, por supuesto que sabemos que ha cambiado en términos de plataformas, pero en tu día a día, en tu experiencia, ¿cuál es la verdadera transformación como persona, como profesional que has tenido que experimentar en todos estos años?
0: Mira, hay, hay un poco, es como, como te contesto esta pregunta, porque mi formación no es lo que yo hago hoy en día, mi formación académica, digamos, está basada en la ingeniería mecánica. Yo soy ingeniero mecánico. Mi maestría es en ingeniería mecánica también. Trabajé en fábricas. Y porque me gusta mucho la fotografía y porque me gusta mucho leer, es que llegué aquí al, al periódico, ¿no? Entonces, yo traía una formación que no correspondía, digamos, a, a, los, a los temas editoriales, aunque no tenía problema tampoco para, para escribir. Y desde, desde mi base de conocimientos, creo que, que se me ha facilitado el manejo de las marcas y de los contenidos y de la programación de los contenidos también, ¿no? Entonces, creo que pasaba, pasaba algo, y no sé si en todos los, los medios antes, pero casi toda la población de los trabajadores de los medios tenían como la misma profesión, o habían estudiado periodismo, comunicación, literatura, era como esa área, Hace poco nosotros hacíamos un inventario de, de las profesiones que tenemos dentro de la redacción. Y solo el 52% de las personas pertenecen a esas áreas. Hay otras personas que ahora son economistas. Nosotros manejamos mucho el tema agrícola. Entonces necesitamos gente que conozca de, de esos aspectos, gente que conozca de recetas, gente que conozca de, de números también. Entonces, esa mezcla, digamos, de profesiones y de conocimiento nos ha ayudado también a enriquecer mucho el contenido que hacemos. Al final que privilegiamos todos las historias, las noticias, sobre todo las historias, contar bien las historias, es como la, nuestra base, ¿no? Soportados, obvio, en una muy buena tecnología, ¿no? Y en un, unos productos que están pensados para el usuario y que estamos privilegiando sobre todas las cosas, eh, el buen uso o la experiencia que puedan tener los lectores para cada uno de nuestros
1: productos ahorita mencionabas y entendiendo que no eres de origen, de profesión periodista cuando muchas veces platico con jóvenes la verdad es que les tengo que explicar que estudiar periodismo, estudiar comunicación, no necesariamente está mal. Cualquiera puede elegir una carrera y encontrar un camino hacia el éxito o la realización, pero es cierto lo que tú dices. Al final, por más que tú seas un muy buen periodista que algo sabe de agricultura, el especialista en ese tema va a estar mejor posicionado que tú para opinar. Es decir, tú... A nivel académico, ¿qué percibes que viene para la carrera de comunicación o para el periodismo como tal? ¿Lo ves como que solamente hay que tener, digamos, las bases, que por supuesto son importantes, pero que la especialización termina siendo una vía más atractiva para después contar historias con esa especialización que se tenga?
0: Yo creo que el, el periodismo parte de la pasión de las personas hacia, hacia el periodismo en sí y hacia comunicar. Creo que, que, que ese es el eje, independientemente de lo que hayas estudiado, si tienes una vocación periodística, creo que puedes llegar a ser muy buen periodista, ¿no? Y narrar la, el acontecimiento que, se, que tengas por especialidad es que, que enfrentar y que traducir para las personas, ¿no? Pero me parece que, es, que ese es el eje. Hay muchos ejemplos de grandes periodistas que no tuvieron tampoco una formación académica eh, como tal pero nadie puede decir que no son grandes periodistas. ¿no?
1: Cuando mencionas toda esta evolución de el debate, ¿cuáles han sido los giros editoriales que tú has ido dando y saber si al interior ya se perciben como un medio nacional y cómo tú, con una naturaleza local, de referencia absoluta, empiezas a bañar de información de otros estados, de otras plazas. Es decir, ¿cómo haces esta combinación al reconocer que tu mercado clave está en determinada región, pero que ahora empiezas a tener un alcance nacional y que también, por supuesto, tu plaza, muchas veces para mal, algunas otras para bien, pero da mucha nota a nivel nacional por lo que ahí se vive.
0: Desde el crecimiento, y hablo exclusivamente de debate, nuestra, nuestro crecimiento Así como lo planteé inicialmente, fue de Sinaloa hacia los estados que estaban colindando con los estados de Sinaloa. Pero hoy en día, después de estos años de trabajo que llevamos, nuestra primera ciudad es eh, Ciudad de México, donde tenemos mayor eh, audiencia. Después está el estado de México, siendo Sinaloa hoy en día a veces la cuarta o el quinto estado ¿no? para nosotros de, de relevancia por la cantidad de lectores que tenemos o por la, el número de páginas de vistas listas que tenemos. ¿no? Entonces, nuestro planteamiento ya desde hace años tuvo que dejar de ser enteramente sinaloense para pasar a, ser, a comunicar porque sabemos la, la audiencia y, y las búsquedas que nos solicitan de otras partes. ¿no? Para nosotros es muy relevante, por ejemplo, Michoacán, es mucho muy relevante, Guadalajara, por supuesto, no nada más por los sinaloenses que hay ahí, sino por la densidad de población. Entonces, ya hay personas que están pensando en otros lugares, no nada más en Sinaloa, o hay gente que no escribe nada de Sinaloa. Así, sencillamente, ¿no? Porque necesitamos cubrir eh, noticiosamente eh, otras áreas, otras eh, geografías. Pasa lo mismo también con los, con los verticales. Los verticales no piensan en Sinaloa jamás. Eh, y ahí que sí, te lo, te lo comento así, porque sus temas son otros... Tenemos unos verticales, por ejemplo, que su público mayor no está en México, está fuera de México. Y la audiencia donde esté hay que atenderla.
1: Y cuando hablas de esta información del consumo que se genera desde la Ciudad de México, ya como tu principal audiencia o la de mayor cantidad, por así decirlo, Guadalajara, Monterrey, en fin... ¿Qué consumen? Es decir, están, ¿están consumiendo historias que de algún modo también ven en otros medios o hay un interés en particular también por, por la región, por lo que pasa, por este acercamiento un poco local de una plaza que importa a nivel nacional?
0: Creo que, el, que hay, hay lectores para todo el tipo de contenido. No, na no nada más hablando de la gente de Ciudad de México, sino... A veces hemos rastreado cómo, cómo nos están viendo desde otros países, y es increíble que a la gente le interesen los accidentes de, en carretera, de que no es de este país, pero que viene y lee accidentes, y luego lee otro accidente, y luego pasa y se lleva otro contenido, ¿no? O sea, la, la, creo que este es un poco como la el sistema Netflix que tenemos que puedes acceder a mucho otro contenido, y si la historia está buena te engancha y la lees te conmueve y la lees y la sigues ¿no? y además te puede llevar a otros, a otros destinos es, ciertamente hay una cantidad de lectores que vienen por una información y salen de tu página, pero hay muchos otros que te consumen muchas páginas que es una, un asunto no nada más de información, sino de entretenimiento ¿no? Para el caso de, de Ciudad de México, y yo creo que les pasará como a muchos sitios, para nosotros dentro de debate, nuestro principal motor antes era la policíaca, ya no lo es, pero la sección de show es muy interesante. Las notas sobre el mundo fuera de México también son súper interesantes. Es nuestro, nuestro volumen de tráfico mayor, lo tenemos en, en el mundo, ¿no? Ya después vienen, sí, los estados de México y bueno, otras, otras áreas política, lo insólito, etc. Pero ese es, si lo ponemos así, esa es el, la escala o de importancia, ¿no?
1: Storybakers, si escuchan The Coffee cada semana y se quedan con ganas de más, súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook en el que líderes de la industria, marqueteros, storytellers, periodistas y emprendedores de medios de comunicación comparten ideas, contenidos, experiencias y análisis sobre lo que pasa en la industria. Hoy ya somos más de 450 y estoy seguro que seremos muchos más. Súmense a Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Volvemos a The Coffee. Para los números que presenta el debate como grupo y también en lo particular el medio, el, el debate queda claro que no solamente hay una gran curaduría, por así decirlo, y generación de historias, sino también una atención bastante detallada, específica a los números, a la optimización en términos de SEO y demás. Eh, ¿Para ustedes ha sido clave esta parte del Data Scientist de estar analizando qué es lo, lo que funciona, qué no? ¿Las palabras clave para aparecer en buscadores, para terminar posicionándose?
0: Sí, es clave. O sea, Aparte de que, de que tienes que hacer una buena narrativa de las cosas, eh, tienes que saber dónde están las historias. La, lo que a la gente le interesa ya vas, vas midiendo, que es, eh, cuáles son las temáticas que, con las cuales las personas se pueden enganchar. Porque eso la gente no entra buscando una historia, eso no, se, no entra por el buscador. Tú llegas a una página y ahí encuentras una historia y te la lees. Entras buscando un dato como el dólar, entras buscando otro tipo de información a través de los buscadores, pero las otras piezas las encuentras y las consumes. ¿no? Sí es importante, y nosotros eh, trabajamos mucho con, con los números, nos gusta mucho analizar el comportamiento de la audiencia dentro de, del sitio, qué hacen, cuándo lo hacen, por qué, eh, si, están, si vienen de un, un estado, tienen un comportamiento diferente a otros estados, los estados que tienen playa se comportan de una forma diferente a los que tienen montaña o que están en el centro del país, y hemos analizado mucho eso, y, y estamos pendientes de, de cómo mejorar, ¿no? porque no todo el contenido lo, le interesa a todas las, a todas las personas, hay mucha información que, está, que podemos encontrar a, a través de Google, de Trends, que nos permite saber hasta con qué palabras podemos acercarnos a ciertas poblaciones y qué palabra tendremos que poner para otros lugares del país, ¿no? Sí lo trabajamos todo eso y creo que es un, uno de los aciertos que hemos tenido, que empezamos desde hace años a a ser puntuales para encontrar cómo podríamos eh, acercarnos a
1: mayor población, ¿no? Así lo trabajamos, Mauricio. Y en términos de tu gusto como lectora que eres, como amante de las buenas historias, ¿en algún momento te ha costado el decir, ok, esta historia tiene que estar optimizada para motores de búsqueda, pero quizás afecta la narrativa? Porque muchos en ocasiones tienen esta percepción de que algo curado, para motores no necesariamente es tan disfrutable en términos de narrativa, por ciertos protocolos o estructuras que debes seguir. ¿Tú has intentado encontrar un punto medio? ¿No te has encontrado con este dilema?
0: No, de ninguna manera. Eh, si tú sabes el, los elementos que tiene que llevar una, una nota, este, se puede tener la habilidad para, para trabajarla tanto para el motor como para las personas. No, no le veo ningún problema a eso. Me parece que, que, que es cuestión de editar, simplemente, ¿no?
1: ¿Cuáles han sido sus referencias? Porque, por ejemplo, yo cuando veo el crecimiento del debate, por supuesto, guardando proporciones, pero está también el caso de un medio nacional argentino que ya se terminó por hacer global, Infobae. ¿no? ¿Ustedes, en cierto modo, se inspiraron en Infobae o en algún otro medio para ir escalando como lo, lo platicas en distintas plazas ahora ya tener un consumo nacional e ir creciendo de esta forma
0: no la verdad que no no no, no partimos de ningún otro medio simplemente de cuáles eran los números máximos que había en pues en COMS que eran como la base de referencia y tratar de alcanzarlos ese fue el único objetivo pero no no esté inspirados en, en este caso creo que en ese momento ni conocíamos a Infobar eh, no, fue diferente para nosotros. Y además, los otros sitios que tenemos, pues no tienen como tampoco una referencia así en, en particular, ¿no? Simplemente fue como encontramos que se podía crecer y que la gente consumía las, los contenidos que nosotros trabajábamos. Nosotros, y, y hago un paréntesis acá, trabajamos con todas las agencias. Sí este, si te, si tenemos desde Chinhua, AP... AFP, F, eh, agencias fotográficas, de video, en fin. Trabajamos con todo lo posible porque no tenemos una cantidad de reporteros que estén, por ejemplo, en la Ciudad de México no tenemos, tenemos una, solo una persona. Y la competencia pues sí es muy diferente para los medios del centro, ¿no? que pueden desplegar una eh, cantidad interesante de reporteros y, y nosotros estamos acotados desde ese punto. Entonces partimos de los materiales que nos proveen las agencias, que pagamos para poder crear el contenido no es, es es esa como nuestra forma de trabajo y como repetía hace rato las buenas historias vemos que las puede consumir cualquier persona No necesariamente a veces no ni tiene que ser como la historia que te llegue que esté como tan cercana para que la para que la vivas no la experimentes la compartas
1: ahorita hablabas de tu estructura de las limitantes en términos de presupuesto que puede llegar a tener cualquier medio, que de hecho todos lo estamos padeciendo hoy en día. ¿Cuál es tu estructura? Es decir, ¿cuántos reporteros tienes? ¿Tienes Data Scientist? ¿Tienes, en fin, eh, a, a grosso modo, cuál es tu, tu estructura?
0: Todo el trabajo que nosotros hacemos no tenemos separado como las estructuras de estos son digitales y estos son impresos. No, Nosotros somos una gran redacción que está en cinco ciudades las ciudades de, de aquí de Sinaloa, las principales. Y toda nuestra base está así, está, están aquí en las oficinas de, de, de debate. Desde ahí es de donde se trabajan las plataformas digitales. La persona que tenemos en, en Ciudad de México lo tenemos para, no tanto haciendo el contenido, notas, de Ciudad de México, sino más bien haciendo las transmisiones en vivo, haciendo contacto con la gente, buscando otros temas, ¿no? Historias incluso, cosas que son inicialmente para periódicos impresos solamente. En el caso de eh, nuestras redacciones, es un asunto de talentos, y nosotros eh, hace tiempo decidimos que donde estuviera el talento era donde los íbamos a contratar. Entonces, puedo tener editores que están en la ciudad de Los Mochis, pero sus reporteros están en Mazatlán o están en Culiacán, y todos trabajamos con un sistema de, de comunicación digital, así es como, como estamos conectados. Nuestra community manager de debate no está en Culiacán, está en la ciudad de Los Mochis. El editor de Albate está en Mazatlán, en fin, todos están así. Incluso tenemos una redacción bastante interesante porque todos trabajan desde su casa. Es una redacción que, no, que viene oficinas eh, tres, cuatro veces al año únicamente. Entonces, su manejo es muy diferente a, las otras, a los otros sitios. Y, y creemos que de esa forma, si está funcionando así, nos, lo vamos a mantener. Sabemos también que no todas las personas pueden trabajar de esa manera. ¿no? Y hay gente que es muy estructurada y que necesita un espacio físico para poder desarrollar su trabajo. Eh, tenemos un poco de todo. Y sí tenemos gente especializada pues, para las redes sociales, como tenemos eh, gente que ve datos, que ve números, y gente que eh, puede encontrar historias maravillosas y otros que las pueden redactar de igual manera. ¿no? Eh, hay como una conclusión de talentos, digamos, que pueden armar. Y hay una cosa que, que me parece muy magnífica que ocurre aquí. Todos los editores, aunque son responsables de ciertos productos, todos se comunican, todos se apoyan, o sea, es una gran familia lo que, lo que tenemos. Entonces, si alguien va abajo con los números, el otro le ayuda, buscan cómo estarse intercambiando cosas y apoyándose los sitios, ¿no? Entonces, es, es un trabajo chévere también.
1: ¿En qué año dirías que se empieza a producir esta transformación que seguramente tuvo sus, sus costos, sus dificultades, en la que los integrantes del debate, pues ya no solamente piensan en el impreso, ya no solamente piensan en digital como un repositorio de lo que en su momento se publicó en el papel, ¿cómo lo fuiste sobrellevando para que también esa misma gente entendiera que se trataba de ahora ser multiplataforma, multimedia, de tener capacidades para editar video, para poder generar audio? Eh, a mí, por ejemplo, pues me llama poderosamente la atención la cobertura que ustedes hacen en este Día Negro para... Culiacán con todo el tema de Ovidio y el operativo fallido del gobierno federal ustedes hacen una cobertura en vivo, en texto, con imágenes, ¿fue compleja esta transformación, el convencer a la gente de que ese era el camino a seguir?
0: Podría decirte ahorita que no fue complejo, pero sí tuvimos que tomar diferentes decisiones muy pragmáticas para poder eh, lograr esto porque estábamos también conscientes de que no nos podíamos detener de que teníamos que, el, el primer paso que dimos lo teníamos que continuar y que no, no había como receso, no porque también los otros medios empezaron a despertar y, y, y estaban avanzando. Y esa pequeña ganancia que teníamos de tiempo, nosotros no la podíamos desperdiciar. Con respecto a la cobertura que tuvimos ahora, bueno, me regreso un poco, sí hubo momentos que tuvimos que despedir departamentos completos, porque no querían sumarse a, a los temas digitales y tuvimos que tomar esa decisión dolorosa, pero, pero eso nos permitió también eh, que toda la organización se orientara y estuviéramos fijo, teníamos una meta, un objetivo, todos estábamos alineados para eso, y cuando digo alineados estaba desde nuestro jefe, Javier Salido, que forma parte también de, de muchas de las decisiones que tomamos aquí entre los editores y que siempre nos acompaña. Entonces, todos orientados, el objetivo estaba puesto y vamos tras, tras él. Ahora con esta cobertura fue muy interesante porque no solo teníamos que orientar a la gente que estaba viviendo esta situación aquí en Culiacán, a mí me tocó estar en, entre, entre lo sucedido por una cuestión circunstancial ahí y eh, enterarnos porque lo vivimos de lo que estaba sucediendo y tenemos gente muy experimentada en estos temas. Somos de Sinaloa, vivimos en Culiacán, vivimos en, en esta zona. No es para nosotros como ajeno este tipo de situaciones. En años 2008, 2011, fueron unos años terribles que pasamos de aquí de donde te estoy hablando ahora. Nos reventaron con granadas aquí en la redacción, también la, el, el periódico balaceras, nos balasearon muchas instalaciones, casas, en fin. Hemos pasado bastantes cosas ¿no? con respecto a, a temas de violencia. Y tenemos una redacción que en estos momentos, cuando se presenta la situación de este jueves, eh, saca la casta y, y eh, trabajan a la altura de la circunstancia. Porque saben que no íbamos a tener información de autoridades. Sabíamos eh, el alcance que tenemos en redes sociales. Ese, ese día eh, la transmisión creo que se levantó más de un millón de visualizaciones y sabíamos que teníamos que informar porque era un verdadero caos lo que estaba sucediendo en todo Culiacán y éramos los, los que teníamos sentíamos esa responsabilidad también ¿no? de orientar a la gente que no se acercara a las zonas y todos los puntos que estaban en, en conflicto. También sabíamos que los medios estaban pendientes de la cobertura nuestra y que también de ahí se, se tomaba información. Yo recibí muchas llamadas ese día. Lamentablemente no podíamos atender todas todo las peticiones que nos hacían, aunque por la noche enviamos paquetes de imágenes y de contenido para todos los que nos los solicitaron. Y es una redacción muy buena, muy bonita. Nadie se quedó en su casa, nadie, absolutamente porque aparte había que cambiar el periódico ese día, porque ya la situación era diferente y teníamos que salir a informar lo que, lo, todo lo, lo que había sucedido, ¿no? Entonces trabajamos no nada más durante la balacera, en la noche le contamos a la gente también cómo estaba Culiacán, hicimos un recorrido prácticamente de una hora por todas las calles, platicándole lo que se veía, era una desolación absoluta, eh, terrible, la verdad, para una ciudad tan tan próspera como puede ser Culiacán, estar en una situación así en un jueves. Y al día siguiente, pues había que volver a retomar la noticia. Tuvimos que hacer, no hacer turno 24 horas, porque ya los tenemos desde hace años. Hay gente que trabaja 24 horas, más bien, la redacción trabaja 24 horas. Pero sabíamos que teníamos que estar informando y al día siguiente, pues venían las autoridades nacionales, y había que recibirlos y, y estar pendiente de toda la información que se generara. ¿no? La verdad fue muy emocionante para todos el, el trabajo que se, se hizo, estábamos muy contentos con, con lo logrado, y bueno, había números bastante interesantes también ahí, no desgraciadamente por este tipo de hechos.
1: ¿Cómo dirías que convive este instinto de supervivencia natural con la necesidad de estar cubriendo pues a todas luces una tragedia, una situación de urgencia, de peligro, tanto para ustedes como para toda la sociedad. ¿Cuáles son las máximas que tú le pasas a tu equipo respecto a, ok, se vale buscar esta historia, se vale esta imagen, pero ¿hasta dónde ya no? Porque pones en riesgo tu vida.
0: Eh, tú lo has dicho, porque no se puede poner en riesgo la vida. Sabemos hasta dónde. Te digo, nuestra redacción está muy capacitada en esos temas, tenemos gente que tiene especialidad como busto, tenemos el equipo policíaco que está entrega, entrenado en... Muchos son bomberos, muchos han sido paramédicos o tienen las capacitaciones para zonas de peligro. O sea, la capacitación es una palabra constante en el debate desde, desde que yo estoy aquí, eh, en el tiempo que a mí me ha tocado comandar la redacción. Es un tema muy constante y que además... El año pasado, yo les decía, año 2019, como dice el gobierno, el año de la capacitación, ¿no?, en todos los temas. El año pasado teníamos, pasado, antepasado, con la Universidad de Guadalajara, 27 periodistas que este, estuvieron, cursaron diplomados, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, tenemos 15 años trabajando con, con la beca Aprende, siempre tenemos periodistas en la Ciudad de México, ahora está nuestra fotógrafa Cristina Félix en Ciudad de México, estudiando en, en la Ibero, en, en el programa de becas eh, Prende. Van, regresan, siempre saben que hay oportunidades para, para pasar seis meses en el Distrito Federal sin que les demos trabajo, simplemente están estudiando. Tenemos también un programa de maestrías, muchos de nuestros editores están en un programa de maestrías eh, especializado para, para ellos. Es un eh, programa especial, digamos, que se trabajó con la Universidad San Sebastián, para que tuvieran acceso a la maestría, todo este, financiado también por debate. Entonces, que hay unas, digamos, como tratando de cubrir todas estas áreas para que la gente pueda tener, en el momento que se necesite, la mejor capacitación, conocimiento para enfrentar situaciones. Y no nada más para enfrentarlo, sino siempre queremos que nos enfrenten, ¿no? ese tipo de cosas. Ahora nos toca reconstruir también. Estamos en en búsqueda de qué vamos a hacer con respecto a lo vivido, porque sí fue bastante impresionante y que sabemos que tenemos que recurrir a otro tipo de cursos, pláticas, como para sobrellevar lo, lo acontecido en los últimos días, ¿no? Las, la transmisión que se hizo en vivo a través de Facebook, pues no tengo que narrarla y está el video y todo lo, cómo se resguardaba nuestra gente, ¿no? Hicimos la cobertura también a través del dron, entonces tenemos toda la lo sucedido, la balacera, los incendios grabados desde el aire, más muchas otras cosas ¿no? que pasaron esa, eh, esa noche y que han pasado muchas otras, en muchas otras este, ocasiones. ¿no?
1: Justo eso te quería preguntar como periodista, porque claro que en otras partes del país vemos esto que ocurrió como un hecho insólito, inesperado, como algo que nos impacta. Ustedes que están allá, que conocen el poderío del cártel de Sinaloa, ¿sí, vaya, sí, ¿sí sintieron sorpresa al ver este despliegue o es algo que sí podían esperar por el conocimiento que tenían y que tienen pues, de, de su región, de su localidad?
0: Puedes tener el conocimiento de, de que puede ocurrir situaciones de este tipo. Eh, nunca se había presentado tanto en tan poco tiempo. ¿Sí? Tanto en tan poco tiempo. Pero no vayamos más lejos, es... Eh, eh, vivir un fin de año en Culiacán y escuchar eh, las dos horas que te puedes encontrar de, de disparos al aire, o sea, ahí es cuando uno sabe la cantidad de, de armamento que puede haber en esta ciudad, ¿no? Y no porque lo cuentes, sino simplemente porque lo estás escuchando en cualquier casa de, de la ciudad, no en una zona, sino es generalizado, ¿no? Y yo creo que hace 20 años ya se escuchaba esto también, cada vez a veces se escuchan unos ruidos que dices esto, esto como que es, esto no lo ubico <risa> la tecnología avanza también en esos temas
1: ¿no? Muchos de ustedes ya lo saben, pero antes de lanzar este podcast empecé a escribir y curar The Muffin, un newsletter sobre la industria digital que cada semana les hago llegar a su bandeja de entrada. Ahí ya somos más de 2.500 representantes de la industria que llegan desde España, Latinoamérica, México y Estados Unidos. Estoy por cumplir dos años haciéndolo y si les gusta The Coffee les recomiendo mucho que se suscriban. Háganlo en storybaker.co, así sin M, diagonal de y en medio Muffin, storybaker.co, diagonal de y medio Muffin. Los espero. ¿Cuáles son las máximas que ustedes tienen al momento de permitirle a un reportero publicar un contenido sobre narcotráfico? Es decir, ¿qué medidas de prevención se toman para no exponer tanto a un reportero, a un grupo de reporteros, a un grupo de investigación al momento de publicar un contenido?
0: Las máximas que se aplican para cualquier contenido, que haya fuentes, que tengamos veracidad sobre la información que tenemos, en esos temas de en temas policíacos no nada más del narcotráfico sino policíacos y nosotros tenemos siempre seguridad de lo que ocurrió porque tenemos las fotografías no importa en qué punto de Sinaloa ocurran los hechos nosotros vamos a llegar así tardemos cinco horas en la Sierra para llegar vamos a llegar y vamos a tener fotografías propias entonces nuestra redacción sabe que, que tiene que tener el testimonio tiene que tener el documento hoy en día pues no es nada más fotografías sino que tenemos los videos también y, y por eso sabemos que podemos publicarlo, ¿no? No publicamos rumores, no estamos a, a ver qué se dijo en una red social, ¿no? O sea, tenemos que tener la fuente y tener la, la información de primera mano. Nosotros llegamos, siempre decimos acá y a veces entre broma, ¿no? Pero que hay que ir delante del carro de bomberos, no atrás. Y, y bueno, ese, ese es un espíritu también que, que alberga la redacción, ¿no? Quizás por la zona en la que vivimos también. Puede ser que en otros lugares esto suene como fantasioso, pero estando en Sinaloa es un, una manera, digamos, de, de hacer noticia.
1: ¿Qué viene para el debate? ¿Tú qué visualizas en los próximos meses? ¿Cuáles son los siguientes objetivos respecto a crecimiento, posicionamiento de la marca? Porque también imagino que se entiende que tienen un gran alcance en Comscore, pero que todavía hace falta construir quizás con algunos lectores en algunas ciudades la marca, el decir, ah, el debate de Sinaloa que ahora es muy fuerte aquí, acá y acuya.
0: Te voy a confesar un dato que tenemos el 53 de, 57% de nuestro tráfico solo está en México. El resto está fuera de México. Y tenemos mucho interés en seguir construyendo audiencias fuera del país. Eh, sabemos que podemos conectar con lectores y encontramos cada vez estamos siendo más estudiosos y específicos de los contenidos que tenemos que llevar a audiencias fuera de México. Eso no quiere decir que vamos a... A abandonar el país, claro que no, seguiremos construyendo para, para México o para algunos estados que no hemos podido trabajar todavía, hay estados a los que no hemos llegado, pero que vamos a, a, vamos a cubrir. Es, es un asunto también de, de alcance y de personal, ¿no? Porque no somos tantos aquí, en, en realidad nosotros tenemos sitios de una persona, de dos personas Debate es el que tiene el mayor número de periodistas, por, por ser noticia y, y por la cobertura 24 horas que hace, pero hay otros sitios que, están, que estamos con un personal limitado, ¿no? Aún así pues se, se generan números interesantes, pero sí estamos experimentando cómo poder llegar a una audiencia que esté también fuera de México y pensando en Estados Unidos, básicamente, que tenemos tanta gente de habla hispana y tanto mexicano, ¿no? Eso es como... Como, como futuro, seguir trabajando, crecer, por supuesto, crecer y tener también, ir de la mano con la tecnología. Yo creo que no se puede crecer los sitios si no estás experimentando también con, con tecnología. Nosotros vamos a seguir trabajando con las personas que nos han acompañado, con Iconosur, este, con Hernán, en la parte del CMS. Y seguiremos avanzando con, con ellos, siempre pensando en el lector, siempre, siempre pensando... Incluso más en el lector, mucho más en el lector que en la publicidad, que no nos hace ningún daño a la publicidad, pero sabemos que a veces nos perturba como lectores.
1: Y justo hablando de la publicidad, ¿ese impacto nacional ya también se refleja con campañas nacionales o todavía la mayoría de sus ingresos vienen de marcas regionales?
0: No, desde hace tiempo, la parte digital son marcas nacionales, básicamente, las que las que nos generan los mayores ingresos. Incluso hay algunas campañas que nos ofrecen en específico, sea para debate o para soy carmín, eh, muy particulares, ¿no? Ahora para la final del béisbol nos ofrecían para el tema de nuestro sitio al BAT. Va, van pegándose, ¿no? Hay eventos deportivos de algunos estados o países que, que buscan nuestra plataforma como Big Fish, entonces, dependiendo del, del sitio y de la campaña que llegue, ahora llegó el tema de la Fórmula 1, también tuvimos tres sitios en campaña con Fórmula 1 u otras campañas ¿no? que entran de forma directa en, desde Ciudad de México con nuestro proveedor. Trabajamos con medios masivos mexicanos, ellos llevan nuestra publicidad en Ciudad de México y, y bueno, esa es, es en la forma, pero nuestros, lecto, nuestros clientes de impreso sí tienen un espejo también en digital pero no es tanto como pueden ser las otras marcas.
1: Ahora te, te pido que puedas presumir un poco tus números, que digo más que presumir es el reconocimiento al trabajo del debate de Soy Carmín, que quería hablar de Soy Carmín, pero ya casi casi se nos, se nos acaba el tiempo porque es súper amplio todo lo que se puede hablar del debate y lo que ustedes hacen de la zona en la que están. Pero cuéntanos un poco de las métricas en Comscore y cómo han hecho para mantener tanto al debate como a Soy Carmín en posiciones de privilegio en sus distintas categorías.
0: Mira, los números de este, del último mes no han salido todavía. Yo esperaba que para hoy estuvieran, pero no los tengo aún. Pero te puedo contar de los números pasados o te puedo contar de mis de datos de analítica de Google Analytics. Nosotros como grupo, hasta el mes pasado, este, tuvimos 55 millones de usuarios únicos, sumando nuestras plataformas. Y eso nos hace tener 185 millones de páginas vistas a datos de septiembre, ¿no? Así cerramos el mes de septiembre. Traemos desde mayo un crecimiento en, todos, en, en todas nuestras plataformas. Y en Comscore, lo que decíamos al principio, depende como los veas los números, nosotros no estamos como en la categoría de noticias, sino que quedamos en una categoría por esta diversidad de productos que tenemos, que es de la de presencia corporativa. Y en el caso de Soy Carmín, estamos muy contentos porque en la categoría de, de estilo y vida, soy Carmen, pues ya sabes, está ahí posicionado como el sitio más visto en México. Y en este último mes entró también otro sitio nuestro que se llama En Pareja, creo que está en la posición 5 o 6 por ahí. Debate que sigue manteniéndose en el top 10 de los sitios noticiosos, estaba en el categor, en, como en un nivel 7 o 8 por ahí se, se colocaba. Y entró también otro de nuestros sitios, pero a deporte soy fútbol, que también ya, ya está colocándose ahí dentro de los primeros 10 valores de sitios deportivos, ¿no? Esos son como, como nuestros eh, sitios de mayor imagen, digamos, dentro de Comscore. Aunque tenemos otros sitios que no aparecen en Comscore, pero que también tienen un volumen interesante, tenemos sitios, por ejemplo, de 7 millones de usuarios únicos en analítica que no aparecen en Comscore, nada, ni siquiera nos los registra, ¿no? O sitios que están, ciertamente su audiencia es fuera de México, por lo cual en Comscore no van a, a reflejarse tampoco, ¿no? Tenemos un sitio bastante interesante que es de Nación Red, que es para adolescentes, y tampoco lo, lo vemos en Comscore, porque su audiencia está entre España, Estados Unidos, ciertamente en México, pero mayormente está fuera del país, ¿no? Entonces, eso, eso pasa con los números de Comscore.
1: Cuando hablabas de la tecnología, ¿qué CMS utilizan?
0: Eh, trabajamos con CMS eh, Medios, que comanda Hernán Marcili, y con ellos estamos trabajando desde hace cuatro años, un poco más, y todas nuestras plataformas están pensadas desde su concepción, experiencia de usuario, análisis a través de Iconosur con Guido Pulazo, y también hemos trabajado en temas de redes sociales y un poco de filosofía, ¿no? de, de lo que es el internet y, y lo que debería de ser el en la atención para el usuario con, con Julián Gallo, los tres argentinos.
1: Las dos últimas preguntas de siempre en The Coffee, la penúltima. Si tuvieras que recomendar un documental, una serie, una película, un libro, lo que tú quieras que te inspirara a seguir contando historias, ¿cuál sería?
0: Eh, Before the Rain, una película de Macedonia de Milcho Malchevsky, 1994. La historia de un fotógrafo que se gana el Pulitzer, pero que tiene que cubrir también eh, la guerra ¿no? Esa, esa película me parece muy inspiradora de cómo, de cómo se ve la realidad desde el trabajo periodístico y cómo, cómo te impacta también en la vida personal y cómo quedas marcado también
1: con, con ello ¿no? Y la última pregunta en The Coffee, si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar de tu liderazgo, ¿qué café serías? ¿Qué tipo de café serías?
0: Hace como 10 años que no tomo café, pero un buen té de hierbabuena puede ser una cosa bastante interesante para, para degustar después de los alimentos y tener una buena
1: conversación. Listo, Andrea. Muchísimas gracias.
0: Siempre, con todo gusto. Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee. Un podcast de Storytellers para Storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.